0: Bonjour, je me présente, Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. J'avais envie d'un podcast où on se dit les vraies choses, on est dans l'authenticité et qu'on puisse comprendre le parcours souvent atypique de ces entrepreneurs-là qui font réellement une différence dans la vie gens. Donc, j'espère réellement vous inspirer. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Ambre Cadou. D'origine française, elle fait l'école à la maison dès son tout jeune âge, elle parcourt le monde, elle est même géo dans les clubs MED, jusqu'au jour où elle arrive au Canada, elle a son propre café Vanout. Mais elle revient à la base, lors d'un voyage à Dubaï, où elle désire confectionner des bijoux. Et aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre marque de bijoux, Biblou. Be Une belle histoire inspirante. Bonne écoute Bienvenue Ambre Cadou, très heureuse de te recevoir au podcast. Je te dirais que es ma belle découverte de l'année 2020. Euh, je te connaissais pas, j'ai joint le WPO euh, et finalement j'ai découvert une femme extraordinaire, donc bienvenue Ambre.
1: Merci Cléo, merci de l'invitation, je suis vraiment euh, très touchée.
0: Très touchée. Et aujourd'hui, je dis à nos auditeurs, euh, si vous entendez des bling bling, c'est parce qu'on a les beaux bijoux euh, de Ambre qui est à la tête de Biblou. Et aujourd'hui, je veux que tu nous racontes euh, ton parcours euh, atypique, mais qui, qui fi finalement est tellement extraordinaire, relié à des origines, euh, donc euh, tu étais ta famille qui était dans la joaillerie, donc on a beaucoup de choses à jouer et Ambre, euh, juste pour le, le, le bénéfice de nos auditeurs, euh, tu as, as nouvellement Pignon sur rue sur Sherbrooke.
1: Oui, Alors, sur Sherbrooke West, juste à côté euh, du Musée des Beaux-Arts à Montréal. Oh wow. C'est vraiment euh, tout nouveau pour nous, surtout qu'on a ouvert euh, en pleine pandémie, donc euh, <rire> au mois où euh, j'ai déménagé au mois d'août 2020. Euh, on était avant euh, un petit peu plus dans le secteur euh, considéré secteur de la joaillerie à Montréal, ou du moins ce qui reste du secteur de la joaillerie à Montréal, qui était proche donc de la boutique Berks à Montréal, proche oui. de la baie. Donc, on était installé dans ce quartier-là, mais juste avec nos bureaux et euh, ateliers d'assemblage et donc euh, bureaux, euh, bureaux opérationnels, en fait. Oui. Et donc, euh, avec, la, avec la pandémie, j'ai voulu me rapprocher du consommateur, j'ai voulu rapprocher la marque et l'univers de la marque euh, auprès, justement, de, de ceux qui nous suivent, de, de, de nos fans, des consommateurs. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen de faire ça, c'est de pouvoir avoir un environnement, un univers biblou à proprement dit, dans lequel on peut pleinement exprimer la marque. Et, euh, et donc, on s'est installé euh, donc, euh, sur Shre Sherbrooke Ouest, où là, tu as, tu as vraiment la la maison Biblou ce que j'appelle la maison Biblou parce que pour moi c'est vraiment c'est la maison de de Biblou c'est là qu'elle qu vit c'est là qu'on fait exprimer la marque c'est là que nous on vit aussi c'est un peu notre maison euh, oui hein mais <rire> beaucoup de temps quand on est passionné comme entrepreneur hein? ouais exactement <rire> puis même même pour mon équipe oui. donc euh, c'est là qu'on a donc la partie donc boutique et ensuite on a la partie euh, atelier euh, assemblage vraiment sur place plus toute notre partie bon opérationnelle administrative euh, également ah, mais, euh, donc maintenant fait que
0: nouvelle bah, la décision, puis on va avoir la chance d'y revenir, mais je trouvais ça important de dire, c'est fait que si on entend, on entend des petits bling blings parce qu'on porte. Et aujourd'hui, je suis fièrement euh, Biblou 100% All the Way. Donc depuis que j'ai été découverte, je suis tombée en amour avec la marque, donc très heureuse. Merci. Mais là, le plus important pour moi avec ce podcast-là, c'est de comprendre l'histoire, oui. l'histoire de Ambre. Euh, et, et, et tu es française d'origine. Oui. France. Alors, alors dis-moi, où es né, d'où tu viens, quel est ton parcours?
1: Alors, je suis née euh, proche de Paris, neuilly sur Seine, en France. Euh, et j'ai grandi, donc jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai vraiment grandi entre Paris et la Normandie. On avait, on habitait une grande maison euh, en Normandie. Et donc, on, a, on était vraiment, euh, c'est ça, sur, sur, sur les deux. J'ai eu un, une, une enfance et une éducation assez... Euh, hors normes, qui, je pense, fait partie aussi de qui je suis aujourd'hui. Ben, je pense, en fait, j'en suis convaincue. Euh, C'est qu'on était scolarisé à la maison. OK. Donc, euh, il
0: y a comme une... On voit beaucoup... C'est beaucoup plus tendance, mais à
1: l'époque, ça devait être assez particulier, non? À l'époque, c'était très particulier. Euh, mon père voyageait beaucoup par affaires euh, et puis était très... Euh, anticonventionnelle, je vais dire, mes parents et donc anticonformistes. Et donc, euh, ils ont dit, OK, on fait l'éducation à la maison, cours par correspondance, etc. Donc, on était vraiment hybride, moitié Normandie, moitié Paris, mais pas comme, pas traditionnellement. OK, la semaine, on est à Paris pour aller à l'école et les week-ends, on est plus à la campagne. Donc, on faisait vraiment selon les va-et-bien et selon les, les affaires de mon père. – Est-ce qu'elle est le mieux? Euh, est et tu as des frères des sœurs? – Oui, j'ai une sœur. Euh, okay. J'ai une sœur qui est 4 ans euh, plus âgée que moi, avec qui j'ai grandi. Donc déjà, euh, enfance assez euh, peu traditionnelle et orientée beaucoup sur euh, apprendre la vie, vivre la vie, donc euh, être considérée aussi comme des adultes très tôt parce qu'en étant euh, scolarisée à domicile, ma sœur et moi, eh c'est sûr qu'il y, y a une partie sociale qui n'est pas la même que quand tu vas à l'école, avec des gens de ton âge et tout ça. Donc, nous, on était dans un milieu rapidement, euh, plus avec donc, euh, mes parents, euh, moi, ma sœur, donc forcément plus âgée. Donc, euh, donc, très, euh, on, donc on, a, on a appris la vie. On a appris okay. autant euh, les, les, les mathématiques que, bien sûr, la chasse, la pêche, vraiment vivre la vie, voyager, etc. Et à l'âge de 11 ans, euh, on a quitté la France pour s'installer à Montréal. Ah oui, et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Montréal Mon père avait décidé un jour. Je me rappellerai. On était dans notre appartement à Paris. Il est arrivé un jour. Il a décidé. Bon, on déménage. C'est soit l'Arizona, soit Montréal au Québec. Honnêtement, je ne sais pas exactement pourquoi l'un ou l'autre. <rire> <rire> Et puis, on a dit, bon, OK, oui, on déménage, OK, pourquoi pas. Et on est venu euh, en vacances, donc, à Montréal pour voir, parce qu'on s'est dit quand même, on va, on va aller voir hein, euh, avant de prendre une décision. Et puis, on dit, OK, on déménage, euh, on déménage ici. Mon père, à l'époque, était déjà... Euh à la retraite, si, 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 si je peux dire, de ses, de ses affaires. Donc, euh, donc on s'est installé ici, j'avais
0: euh, à peine 11 ans. À peine 11 ans, et là, euh, ça doit être tout un choc quand même culturel. Est-ce que tu as vu des différences et tout? Parce que là, tu partais d'un environnement euh,
1: très libre euh, et tout, et d'arriver ici à Montréal. Euh... Choc culturel, euh, oui, parce que c'est sûr qu'il y a... La, surtout à l'époque, donc on parle on était en 91 euh, beaucoup de choses aujourd'hui Montréal et euh, comme beaucoup de villes sont beaucoup plus euh, ouverts sur, sur, sur le monde co cosmopolite etc à l'époque ça l'était quand même un petit peu moins euh, si ce n'est que où est-ce qu'on achète des meubles il n'y avait pas Ikea à l'époque, hein, donc rien que ce repère là que tu as plu donc euh, oui c'est surtout pour moi le, le plus gros choc ça a été que Ici, à l'époque, la scolarisation à domicile n'était pas autorisée. Donc, en France, c'est l'instruction qui est obligatoire, mais non pas la scolarisation. Donc, à partir du moment où tu instruis tes enfants d'une façon ou d'une autre, c'est OK. Mais euh, ici, c'était vraiment la scolarisation qui était, qui était obligée. Donc, on est arrivé ici et euh, bon, ben, mes, mes parents ils ont dit « OK, il faut que vous alliez à l'école, donc OK, on va à l'école ». On se présente à l'école. Vous avez les relevés de notes de vos filles Ben non, non, pas vraiment, parce qu'en plus <rire> ces dernières années de scolarisation à la maison se faisait même plus par correspondance, se faisait juste euh, voilà nos, nos, nos parents, ma mère qui nous a appris merveilleusement euh, français. Euh, et, euh, histoire, géographie, et puis euh, mon père qui était plus mathématique, sciences et tout. Euh, et donc, ben non, on n'a pas, non, non, pas de relevé de notes et tout. Oh là là, l'école dit, bon, ben ok, il va falloir faire passer une batterie de tests à vos enfants parce qu'on ne sait pas, euh, évidemment, quel est leur niveau, est-ce qu'ils sont instruits et tout ça. Donc, on a passé des tests et des tests, des QI, les niveaux de maths, les niveaux de français, tout, tout, tout. Et puis, euh, bon, finalement, euh, moi, j'avais euh, plus de trois ans d'avance sur le cursus scolaire, donc, vous avez dit, mais on ne peut pas faire sauter trois ans d'avance à votre fille ou quatre ans, c'est beaucoup trop. Mais moi, j'ai quand même sauté deux ans. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Donc, déjà, le choc d'aller à l'école, je me évidemment, pour ne pas faire... <rire> pourquoi faire simple quand on veut faire plus compliqué <rire> Entrée scolaire au mois de janvier, pour moi, au lieu de, que, comme tout le monde, au mois de août, septembre, dans une école, dans un collège de filles seulement avec un uniforme, dans un nouveau pays. Je suis la seule Française de... de ma sœur et moi, je pense qu'on est les seules Françaises de l'école au mois de janvier. Ça, ça a été quand même... <rire> ça, ça a été quand même un, un, un choc parce que, bien, bien oui. sûr, tout si ce n'est que m'asseoir dans, dans une classe et puis attendre toute une journée alors qu'on faisait deux à trois heures d'éducation par jour, d'instruction et que le reste, on vivait, on apprenait la vie. Donc moi, j'ai toujours fait l'école me dit, avec une idée derrière la, ma, derrière la tête de me dire, je perds mon temps. Je perds mon temps. Ça allait pas assez vite, ça allait. Bon. Parce qu'on s'entend,
0: tu faisais deux, trois heures à la maison, mais tu es arrivé avec trois ans d'avance. ouais Tu sais, c'est puissant, là. Ouais. juste ça. Là, et de dire, puis on s'entend-tu que l'école de la vie, c'est souvent ce qui est le plus important? Ben oui, les français, les mathématiques, les bases et tout. Que là, on arrive au mois de janvier on est dans une classe et là, en plus, tu as deux ans, donc tu te retrouves avec des gens qui ont 13 ans et toi, as 11 ans, Moi,
1: donc... Moi, j'ai 10 ans, oui, mais je vais avoir 11 ans. Je vais
0: là. avoir 11 ans, ouais. et là, tout simplement...
1: Seras... Puis il y a beaucoup de changements de 10 ans à 12 ans, là. C'est que, rapidement, même, il y a des jeunes filles qui commencent à avoir euh, leurs leur, leur règles, des trucs comme ça. Moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai encore envie de sucer mon pouce, en plus, euh, qui <rire> Et puis, ce que j'étais libre de faire avant, mais là, je suis à l'école, je ne peux pas sucer mon pouce devant tout le monde. Enfin, euh, c'est... Et puis, si ce n'est que la, la langue, oui, on parle français, évidemment, mais les expressions étaient... Euh, étaient était nouvelle, était incomprise. Donc moi, le professeur de français parlait, pouvait répéter, je m'excuse, je n'ai pas compris. Euh, ou, et puis aussi, sinon, les cours d'anglais. Ici, on a la chance d'apprendre l'anglais très jeune, ce qui est super. Nous, les bases d'anglais étaient... Donc là, je ne comprenais rien du tout. Le professeur me disait, bon, bah, fais ce que tu peux, ça va venir et tout. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations par rapport à ça, à la fois la culture, à la fois l'école. Donc, le, mais en même temps... Euh, en même temps, c'était euh, super, je me rappellerai toujours, on est arrivé, on regardait la vue sur, sur Montréal, on regardait les buildings, pour nous c'était New York, c'était le rêve américain, c'était vraiment, <rire> oui, hein. vraiment le rêve, donc il y avait vraiment une grande part de magie mais avec à la fois beaucoup d'adaptations nécessaires. Et c'était euh, fabuleux. Aujourd'hui, je, je suis ravie que... que... Alors là,
0: tu as, as fait tout ton secondaire, dans le fond. Tu as fait primaire et secondaire dans ce
1: même collège-là? Oui, ben, en fait, je suis rentrée secondaire directement. Donc, directement. Euh, ce, donc secondaire... Euh, Jusqu'en secondaire euh, 4. Après ça, j'étais trop malheureuse dans ce collège de filles. Je voulais plus, plus de vie, plus de liberté. Donc là, j'ai changé. J'ai fait secondaire 5 et, et cégep euh, ailleurs. Et après, au milieu de mon cégep, j'ai eu l'opportunité de, de, de pouvoir euh, aller dans un cégep anglophone. – Ah, OK. – Et donc, euh, voilà, j'ai même commencé, j'ai fait un petit peu d'université, <rire> mais euh, je l'ai fait même en, à Concordia en anglophone. Donc là, je suis passée dans le milieu anglophone, ce qui m'a beaucoup aidée pour... parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être bilingue, donc ça, ça, oui. a, ça a contribué. –
0: Ça a contribué. Puis est-ce que ta sœur a revécu la même expérience? Est-ce que ça a bien été de son côté? Hein?
1: – Oui, un peu, la, un peu la même expérience. Le choc, elle était plus âgée. Je pense, si je ne me trompe pas, elle est rentrée quand elle est arrivée euh, ici. C'est peut-être plus secondaire 4, quelque chose comme ça euh, même expérience, mais quand même, quand même bien. Nous, toujours toutes très soudées. Les, les, on est très, très proches, ma sœur et moi, donc, euh, donc très soudées. Euh, ça, a été, ça a été différent pour elle. Tu es dans un autre cégep, un petit peu plus... Euh, tu sais, il y, y, y a une partie quand tu es... Euh, bah, on est, on est immigrant, hein, on était oui, immigrants, oui. même si, bon, aujourd'hui, ça, ça fait 30 ans. Hein, ça fait plus de 30 ans, donc je me considère beaucoup plus... Euh, Canadienne, québécoise, montréalaise, que même française. Mais tu te retrouves à un moment donné où tu es vraiment, tu as les deux pieds au milieu de l'océan. Parce que, euh, on, pour ma part, j'ai un fond de culture qui est vraiment euh, européenne, française, euh, mais avec une mentalité totalement nord-américaine. Oui. Ma, ma façon de penser, c'est totalement nord-américain. Je suis retournée vivre en France. Je me sentais totalement étrangère, oui. en fait. Donc, as toujours un peu... C'est sûr que pour moi, ici, la maison, c'est chez moi. Je parle de chez moi, c'est ici. Aucun doute là-dessus. Pour certaines personnes, mais j'ai toujours quand même un aspect. Oh, mais elle est française. Donc, donc tu restes... Moi, je, on est devenu enfant du monde et c'est oui, ce que... c'est ça. C est, c est vraiment... Tu sais, mon conjoint euh, a vécu la même chose. T'sais, lui a,
0: a dû quitter le Liban à, dû à la guerre à 18 ans. Mmh. Et euh, il fait ses études aux États-Unis et vit ici depuis euh, plus de 30 ans. Et, et il retourne au Liban, mais il n'y a plus le sentiment d'appartenance, mais très fier de ses origines. Bien sûr. Et tout, très fier des origines. Mais, et quand il est ici, ben, il est toujours vu comme un, un Libanais. Donc, je comprends totalement cette, cette notion-là, c'est vrai. Mais comme tu dis, ça devient enfant du monde avec un côté plus international. Pour moi,
1: pas... c'est une, une richesse. Pour moi, j'ai oui. le meilleur des deux mondes. Oui, honnêtement. Oui, pour moi, j'ai le meilleur du monde parce que j'adore cette mentalité nord-américaine que je trouve vraiment facile, simple. Oui, oui, oui. oui, oui. Et les parents, est-ce que ça a été un bon choix pour
0: eux? Est-ce qu'ils ont embrassé ce changement-là d'immigrer ici à Montréal?
1: Oui. Oui, oui, oui. Je pense que, je pense, je pense que oui, mes parents se sont séparés, peut-être après qu'on soit arrivé, Oups. mais euh, non, mais pour tout pour le pour le mieux. Oui pour oui. Mieux. Okay. Mon père voulait nous, nous offrir euh, une opportunité de vie différente que celle euh, qu'on aurait pu avoir si on était resté en France et je pense que ça le, le, le c'était vraiment euh, très bien donc oui on est très heureux. Est-ce que tes ici. parents restent toujours ici? Oui, ma mère, mon père est décédé mais ma mère est toujours ma mère est toujours ici en effet euh, okay. elle, est, elle est en Estrie ma sœur elle par contre elle est, elle habite Dubaï – OK! Depuis, – Depuis 12 ans, oui. Ma sœur a, a, s'est moins sentie chez elle, ici, autant que moi. Oui. Toujours plus... Euh, Peut-être parce qu'elle est arrivée plus tard aussi. – Oui. – Mais donc, euh, elle est... – Mais c'est intéressant d'aller visiter sa sœur à Dubaï oh, également. – oui, ça va! <rire> ça va très bien! <rire> ben, ça fait partie de l'histoire de Biblou également, oui. Dubaï. – Ah oui! – Dubaï fait vraiment partie euh, de l'histoire parce que c'est là, en fait, que, que l'idée est née. Et c'est en allant, euh, c'est là-bas que j'ai euh, rencontré mes premiers fournisseurs de perles. C'est là que j'ai renoué vraiment avec le bijou, en okay. fait. Donc, euh, pour moi, Dubaï fait vraiment partie euh, intégrale de, de, de l'histoire de Biblou. – De Biblou, ouais,
0: c'est le fun. Puis justement, pour comprendre toute, toute, toute cette corrélation de, de, de ton parcours qui mène à Biblou, euh, là, tu me, je, je lisais en fait, en préparant euh, euh, le podcast d'aujourd'hui, que... Euh, T'avais des, des... Tes grands-parents étaient dans la joaillerie? Oui, que tout à fait.
1: Alors, les, 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 les parents de ma mère, donc le père de ma mère, donc mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient joailliers dans l'Est de okay. la France. J'ai jamais eu okay. la chance de les connaître, okay, OK? Donc, je ne les ai pas connus, donc c'est pas, pas une tradition qui a été passée de génération en génération. Mais visiblement, c'est dans les gènes et il y a une partie qui reste dans les gènes. Euh, souvent, même ma mère, au début, me disait... Euh, mais elle même voyez travailler avec les pinces, bon, ou quoi. Elle disait, oh, j'ai des images, parce qu'elle a passé de nombreuses années dans la, dans la bijouterie de, 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 de ses parents, en fait. Et puis, elle dit, c'est fou. Elle dit, comme, en fait, ça, on dirait que ça reste dans le sang, mais oui. j'ai pas eu la chance de...
0: Mais à 9 ans, je pense, tu fabriquais tes bijoux, non?
1: Oui, oui, oui. Très jeune, euh, je fabriquais mes bijoux. On était, quand on était à Paris, on habitait dans le Marais qui est un peu un quartier de, de où là, tous les grossistes dans la mode étaient. Et donc, euh, et on avait des amis qui étaient grossistes de, de, de bijoux. Et je passais, euh, ils avaient des, des greniers euh, avec, euh, avec des, plein de, de perles, de bijoux et tout ça. Et moi, je, je, je passais des journées là-bas dans leurs greniers, puis je leur ressortais des trucs. Je dis non, mais ça, vous pouvez le vendre, c'est super. Et puis en échange... Il me, donnait, il me donnait des perles et des, et des billes avec lesquelles donc, je pouvais commencer. J'ai commencé à faire des bijoux. Il paraît que je les... Je ne me rappelle plus exactement, mais il paraît que je les vendais aux, aux, aux copines, etc. Et même, je faisais porter des colliers aux hommes. Je disais, non, c'est la mode. Vous allez voir, les hommes, ils vont porter des colliers. Alors, je faisais porter des colliers aux, aux jeunes garçons. Et, et oui, ça fait... Moi, le bijou fait... Depuis que j'étais petite, je, je te montrerai des photos de moi euh, vraiment enfant. On parle même bébé, 4 ans, 5 ans, euh, 8 ans. Je suis bardée de bijoux. J'ai retrouvé dernièrement des photos vraiment d'enfance et, euh, et j'ai regardé mon poignet. J'ai dit C'est pas possible, c'est le même que ça. C'est quasi, oh, quasiment wow. le même que ce que si vous voulez voir. C'est <rire> vraiment, vraiment fou. J'ai dit C'est donc. Ça fait toujours partie de mon univers, j'ai toujours aimé le bijou, l'accessoirisation, la, la, la fantaisie, parce que pour moi c'est vraiment un moyen avec lequel on peut exprimer notre personnalité, oui. euh, on, on, se sent, euh, on se sent de la façon dont on souhaite en choisissant de ses bijoux, on peut se sentir forte, on peut se sentir plus féminine, la même chose qu'un qu vêtement. – Oui. Et euh, oui, dans les voyages, c'est sûr que je ramenais des, des, des bijoux un peu plus fantaisie que ceux que je fabrique là, mais parce que, bon, euh, quand on est jeune et tout, mais j'étais vraiment toujours... Passionnée, euh, la passion. Passionnée. Hein, et et, et c'est quoi, de, de, au plus loin de tes souvenirs,
0: l'image? Tu sais, y a-t-il un déclic à un moment donné où tu te dis, je vais, vais vivre de ça? Ou, tu sais, y a-t-il quelque chose dans ton parcours? Euh,
1: ça s'est fait tard. Ça s'est fait très tard. Ça s'est fait quand j'ai lancé Biblou, en fait, parce que... Euh, j'avais pas fait les
0: liens avant. Puis juste pour qu'on comprenne ton histoire, là, tu termines l'école, tu fais collège, euh, un peu d'université, tu fais tout le côté anglophone et tout ça. Fait que là, tu t'immerses dans l'univers anglophone. Et après, qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors
1: après, je... Mon Dieu. Alors après, je, très jeune, depuis que j'ai 15 ans, je travaille déjà dans les boutiques de mode. Donc okay. euh, à 15 ans, à peine, pas tout à fait 16 ans, je travaille déjà dans la mode masculine à Montréal, euh, dans les boutiques Hugo Boss. Et là, je découvre le monde de la mode, vraiment le monde de l'univers aussi du, du, du travail. Et je me dis, waouh, mais c'est génial, en fait, vraiment, j'adore ça. Donc là, j'avais commencé l'université en psychologie. Il y a tout ce qui est psychologie m'intéresse beaucoup, développement personnel, ça fait partie de ma vie vraiment aujourd'hui. Mais je, étant jeune, je m'étais dit, c'est peut-être quelque chose que, que je pourrais faire. Sauf que je me suis retrouvée au premier semestre à Concordia en psychologie et je me suis dit oh là là, il faut que je reste combien d'années là, là sur ce, <rire> sur ce banc d'école-là? J'ai dit non, ça ne ça, ça, ça va pas aller, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Et donc là, je découvre le, le milieu du travail, l'action, la, la, la mode, et, euh, et j'adore ça. Donc je, je fais ça pendant quelques années, c'est sûr. Après ça, euh, j'ai toute une, une période de ma vie où que je passe euh, au Club Med, Club Méditerranée. Okay. Okay. Donc, je suis euh, géo au club med. Le club med fait partie aussi de notre de notre histoire de famille et de notre enfance parce qu'on a toujours été au Club Med en vacances avec avec nos parents et ma sœur à 18 ans elle est partie également travailler au Club Med du pour nous c'était euh, on avait grandi avec ça oui, c'était quasiment le rêve là c'est quasiment de... c'est ça le, le rêve donc euh, ma sœur elle étant plus âgée à 18 ans part au Club Med donc moi euh, très tôt je pars également au Club Med pour rejoindre ma sœur évidemment euh, on, depuis qu'on est on fait on a fait beaucoup beaucoup de choses ensemble et donc, j'ai quand même toute une période de, 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 de cette vie-là où je suis au Club Med. Je fais un petit peu tout au Club Med. J'ai fait autant... Euh de la réception, que de la boutique, que j'ai terminé dans l'équipe dans des sports en géo-ski Donc, je suis pilote de bateau aussi. <rire> Waouh Et donc, euh, donc j'aime beaucoup ça. Après ça, je reviens. Donc, beaucoup de voyages, beaucoup d'allers-retours. Donc, au Club Med, on parle de pays comme au Mexique, dans les Bahamas, etc. Puis, des allers-retours des allers avec, avec Montréal. Et puis ensuite, à l'âge de euh, de 20 ans, si je, me, je ne me trompe pas, je finis par revenir à Montréal, où là, je deviens gérante d'un café bistrot, euh, d'une franchise d'un café bistrot Van août, qui était sur la rue McGill College à l'époque, qui était le plus gros café bistrot de la chaîne, et je deviens gérante euh, comme ça, du jour au lendemain, d'un café bistrot, alors que j'avais pas vraiment d'expérience là-dedans, là, là euh, mais moi, je suis quelqu'un de terrain, j'apprends sur le terrain, c'est comme ça que j'apprends, que donc je me retrouve dans ce, dans ce milieu-là parce que j'aimais toujours le, le, la, la restauration, je me disais, un jour, j'aurais un bar, j'appellerai le « Blue Bar », parce que « Blue mmh. euh, », c'est le nom d'artiste que ma mère m'a donné quand j'étais jeune. Et donc, j'avais toujours Blue, euh, Blue en tête, je disais, je ferai le Blue Bar et tout, J'aurai une boîte de nuit, euh, j'aimais beaucoup ça. Donc là, c'était un peu un apprentissage logique pour moi de me dire, bon, ben là, je commence un peu dans, dans, dans ce milieu-là. Et euh, de là, par la suite, je retourne en France, donc... Je, je, je te fais un petit peu la version courte, parce que sinon, il y a ouais. beaucoup dallers Oui, mais
0: en même temps, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions là, dans le parcours. Là. <rire> je t'écoute. Moi, j'ai des questions. Écoute, là, juste géo, le métier de géo, là, on a tous été dans des clumettes. Qu'est-ce qui est super intéressant de ça? Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Hum. Je me suis toujours demandé de l'intérieur. Tu sais, nous, on y va comme vacanciers,
1: mais de l'intérieur, ça devait être une super école. La... Plus belle école de la vie que n'importe qui peut-être surtout dans ces années j'imagine qu'aujourd'hui c'est différent ok le, 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 la vie à l'époque quand étais géo c'était un mode de vie c'était pas un travail okay. euh, on comptait tu n'étais pas sur un horaire tu comptes pas des heures euh, tu t'y vas certainement pas pour le salaire évidemment euh, mais c'est la meilleure école de la vie ce qui était fabuleux c'est que tout le monde euh, les GO, c'est donc nous, les gentils organisateurs, qui étaient les gens qui travaillent là, et les GM sont les gentils membres, donc sont sont les clients. Quand les GM, les GM arrivent de partout dans le monde de tous les milieux sociaux de toutes les carrières différentes possibles et euh, tu t'assois tu rencontres des gens, euh, tu leur parles au bar tu t'assois avec eux au restaurant tu tout, tout, on était toujours des grandes tables où les gens devaient se mélanger, nous en tant que Géo on avait l'obligation évidemment de toujours manger avec des GM etc et là tu rencontres des gens, des personnalités qui sont fascinantes et en fait régulièrement, mais à la fin de la semaine, tu as passé une semaine avec eux. C'est souvent très triste de, de les quitter. Chaque semaine, on, on, se, fait, on se lit d'amitié avec une plus, ou plusieurs personnes, ou plusieurs familles. Et en fait, on se rend compte, mais attends, en fait, tu fais quoi Parce que finalement, je, je, je... on ne le sait pas vraiment. Oui. Mais tout ça n'a plus d'importance. Donc, tout l... comme si une partie de l'ego, tu vois, ben dans le fond, il n'est plus là quand tu es, es au Club Med. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu as les gens. Tu les gens qui sont là, qui sont vrais, qui, qui, qui partagent de l'expérience. J'ai appris tellement, j'ai eu des conversations philosophiques avec des gens extraordinaires, beaucoup plus âgés que moi, de milieux. Et, et surtout, des, tu as des croisements de milieux qui ne seraient pas possibles dans, dans un autre contexte que celui-ci. Euh, après, tu apprends aussi euh, tout ce qui est la, la, la débrouillardise. Euh, tu apprends, euh, es, tu es sur scène tous les soirs, hein, donc euh, tous les soirs... Euh, tu, tu danses, si tu sais chanter, pourquoi pas tu chantes. Donc tous les talents de tout le monde, même si bon, dans mon cas par exemple quand j'étais géo skinotique, c'est pas que ça et après, bon bah ok, je range mon bateau à 5h et puis c'est fini. Euh, non, tu as toute la partie justement, les, les spectacles où tu vas aider dans d'autres départements pour t'accueillir les nouveaux, les nouveaux clients et tout ça. Donc c'est vraiment, ça, ça t'apprend un, un, un mode de vie, ça t'apprend une ouverture sur le monde et ça te... Ça sort des, des, des cases et du moule. Ça, devrait, ça devait sur, sûrement faire un lien aussi avec, euh, quand on parlait
0: de l'éducation à la maison, libre, euh, le Bien côté sûr. libre, de retrouver un peu ça, euh, euh, de dire, ben là, oui, c'est correct, j'étais à l'école, j'ai fait le secondaire, ouais. mais
1: de retrouver cette liberté-là. Tout à fait. fait que ça, ça a été une super école de la vie. Oh, C'était extraordinaire. C'est dur même, c'est dur d'en sortir aussi, parce que... Il y a une partie, et puis souvent, tu es dans un environnement qui est paradisiaque, hein, mais tu, tu, travailles, tu, travailles, tu travailles fort, hein, tu ne comptes pas tes heures. Au, au tout début, il n'y avait même pas de journée de congé. En fait, les géos n'avaient pas de journée de congé. C'était ça, à partir du moment où tu es sorti de ta chambre, tu es, 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 es un géo, c'est ça, ça ta vie. Après, ils ont instauré une journée de congé et tout, mais c'est des grosses heures, c'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas considéré comme un, comme un travail. C'est oui. une expérience de vie. Oui. – Exactement. Ah, bien,
0: c'est bien. Puis là, euh, alors là, c'est ça que je voulais comprendre. Ben, j'avais <rire> jamais eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous parle de, 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 inside, tu sais, de, 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 de l'autre côté. – Ça, c'est
1: tellement sur toi, tu apprends tellement, tu on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Mais quand tu as l'opportunité d'être géo au Club Med, je ne fais pas de la publicité pour Club Med, mais, mais, mais quand tu l'opportunité d'être géo au Club Med, c'est à un très jeune âge, ce qui, je pense, est super intéressant. Bah, c'est dans des âges, tu sais, si tu fais de 18 à 20 et quelques, où c'est très formateur, bah, tu sors de ta zone de confort constamment. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est des bases pour la suite qui sont fantastiques. Moi, aujourd'hui, je peux, je peux me retrouver devant n'importe qui, de n'importe quel milieu. Ça ne me dérange pas, je, 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 oui. je, je m'adapte, ça, ça m'intéresse, oui. je suis ouverte. Ah, ben ça, c'est bien. Alors là, on tombe dans le métier de gérante euh, du Vanhout. Est-ce que ça a été une bonne expérience? Ça a été une expérience difficile. Je pense qu'avec le recul, pas... je me suis retrouvée du jour au lendemain gérante avec euh, une équipe de 40 personnes dans un milieu qui est la restauration et qui est quand même pas, pas évident. Et moi… Euh... J'arrive avec, euh, avec toute ma… une certaine naïveté, une certaine, euh, une certaine candeur qui donc pas forcément évident mais une très, très bonne école. Très, très bonne école tout de même, très, très, très formatrice euh, avec ses défis. Je suis jeune aussi, hein. J'ai quand même très jeune à ce, à ce moment-là. Mais, euh, mais c'est ce qui par la suite après donc tu sais après donc par la suite bon, je, je, je suis je suis retourné si tu veux continuer dans, dans oui, le parcours oui, je suis oui. retourné je suis retournée en France euh, à Paris et euh, là j'ai travaillé dans le secteur de la de la mode euh, donc là j'ai travaillé dans certaines grandes maisons euh, de, de 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 couture euh, en, en boutique donc chez Chanel chez Kenzo etc qui était très très intéressant puis finalement j'étais pas heureuse en France comme on disait tu sais, oui. ma, ma mentalité était trop différente oui. mais j'ai quand même eu une très très belle euh, expérience où, euh, où j'ai travaillé pour une compagnie dans un comme un Outlet de de, de boutiques, ok, et euh, donc avec tout un réseau de, de, de on, Il y avait à peu près 90 boutiques de luxe en fait dans ce outlet là et moi je m'occupais de tout le retail donc toutes les images visuelles en fait de ce centre là qu'on appelait un village en fait de ce village là donc euh, à, en fait tu te rends compte après que tout ce que tu apprends même si j'ai un parcours qui est très décousu et qui, a, aujourd atypique, et qui, a, qui est aujourd'hui atypique très explosif. atypique mais aujourd'hui tout ce que j'ai fait, même dans les, dans les choses que j'ai faites les plus incongrues, euh, et ben elles me servent aujourd'hui et je comprends pourquoi je les ai faites et je comprends pourquoi elles oui. me servent. Et donc, euh, et, et par la suite, je suis revenue donc à Montréal en 2006 et là, j'ai décidé de devenir franchisée et d'ouvrir mon propre café-bistro au Vanout. – OK. – Donc, je suis retournée au Vanout. Donc, mon expérience, en fait, de, de, de gérante de ce Vanout-là, elle m'avait quand même… Euh... – Est-ce que c'était un désir d'être entrepreneur à ce moment-là c'était, un... oui, je pense que c'était clairement un désir d'être entrepreneur. Je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour rentrer dans un moule. Euh... Avec la vie que tu as vécue, Avec libre. la vie que j'ai vécue. Même si... Euh, une part de moi genre l'ego le, le disait non non Ambre ok euh, moi je voulais être directrice du, du marketing de, de quelque chose, d'une compagnie peu importe et puis je voulais aller tous les matins au bureau avec euh, mon tailleur euh, et puis euh, mon café dans la main quoi pour, pour, pour l'image de dire bon bah oui je suis directrice du marketing oui. et tout ça donc je voulais, une partie de moi voulait rentrer dans ce moule là mais en même temps euh, je voyais bien que ça fonctionnait pas et surtout j'étais très malheureuse d'essayer de rentrer dans ce ce moule. Oui. Donc, finalement, j'ai dit, non, OK, il faut que je sois, il faut que je fasse quelque chose pour moi, il faut que je sois entrepreneur. Et puis, euh, j'ai dit, bon, ben, euh, j'avais envie de revenir à Montréal aussi, parce que l'expérience à Paris était, était, était difficile et je voyais bien que mon cœur était, était à la maison, à Montréal. Donc, j'ai dit, OK, je veux revenir à Montréal, je veux avoir mon entreprise. » Bon ben, je connais Vanout, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu quand même, je, je, je sais comment ça fonctionne, euh, j'aimais la compagnie, etc. Et donc je dis bon ben alors euh, j'ouvre mon, mon, mon café bistrot euh, Vanout que j'ai ouvert en 2006 en face du euh, Palais des Congrès. Okay. de Montréal. Et là, pendant combien de temps Un petit peu plus de deux ans. Okay. Un petit peu plus de deux ans. Euh... Comme, comme disait mon père, euh, tu as fait ton MBA, j'ai fait mon MBA <rire> là-bas. Euh, superbe expérience, euh, pas tous les jours roses, euh, parce que c'est sûr que c'est quand même difficile, c'est un milieu aussi dans les cafés bistro où c'est très compétitif. Euh, euh, J'étais dans un quartier où il y avait beaucoup, beaucoup de compétitions aussi. C'est très exigeant, euh, des, des, des longues heures. Euh, – Mais il y a quelque chose que tu mentionnes pas, par exemple, c'est que tu t'es arrivée première
0: franchisée hein, pour le service. – Oui, c'est ça. – la... Fait qu'en passant, le MBA avec la mention exceptionnelle, euh, ça fait partie de ça, bon, non?
1: – Oui, le service à la clientèle, j'aime les gens de par euh, bon, par c'est ce que c'est de, de voir être géo et tout ça. Moi, j'aime vraiment les gens et tout ce que je fais, je veux que, je veux que les gens se, se, se sentent bien que ce soit avec mon produit ou avec l'expérience qu'ils ont à travers euh, quand c'était le 20 août c'était quand ils venaient donc euh, donc au, au 20 août donc, euh, oui, tout était euh, impeccable, les gens se sentaient extrêmement bien, on avait un excellent service, euh, les, les, les valeurs, moi, mon en, mes employés, fallait que, pour moi, il faut que dans mon environnement, tout le monde soit heureux, que ce soit mes employés, mes clients, pour moi, c'est très important que les gens soient heureux. Donc, ben, mes clients, euh, j'ai essayé de les rendre heureuses et, et pareil, pour mon, pareil pour mon équipe. Donc, euh, oui... Euh, euh, prix, euh, je ne me rappelle plus du nom du prix, mais première euh, en effet de, de, de la franchise au niveau service à la clientèle, euh, etc. Mais euh, il, il me manquait, tu sais, je me suis rendu compte aussi dans cette expérience-là que tu es, es entre quatre murs, le fait que ce soit une franchise, il y a des immenses avantages en effet quand tu démarres en affaires parce qu'il y a tout un paquet de choses où tu as moins à te poser de questions, puisqu'il y a déjà un cadre qui est établi, donc ça, c'est très bien. Tu, tu, tu bénéficies d'une réputation qui existe, donc tu ouvres la porte, tu ne te, tu te, tu te poses pas la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer aujourd'hui pour acheter un café ?» Donc ça, c'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est aussi un cadre dans lequel je dis Attends, c'est encore un moule, tu oui. vois ?» Et, oui. euh, et ouais, j'ai commencé à dire « Non, j'étouffe là, entre ces quatre murs-là, et puis c'est très... Euh, il manquait... Tout, il manquait un autre aspect, en fait, si tu veux. – L'aspect créatif, oh, probablement. – L'aspect créatif, ça, ça, ça c'est sûr. Euh, ce que j'aime dans mon entreprise aujourd'hui, dans, 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 dans ce que je fais, c'est l'aspect 360 de tout ce que je fais. Mm -hmm. euh, je pourrais pas faire que de la création tout le temps, parce que j'aime aussi le, le, aussi le côté euh, affaires, j'aime aussi le côté administratif, j'aime aussi... donc. Et là, dans, dans le vanout j'avais qu'une partie qui était plus, bon, bien, affaires, administration, gestion, et il me manquait toute la partie, évidemment, euh, euh, créative. Bien, créative, puis le sens aussi, tu sais, as,
0: as un sens très euh, raffiné pour la beauté, euh, tu sais, les fameux, là, le, on revient aux bijoux et tout. Ouais. Alors là, là j'imagine, OK, tu as fait ton MBA avec, ouais. avec cette entreprise-là, et là, tu, tu décides de partir euh, Biblou? Est-ce que c'est après ça? Ouais, Comment s'est alors... passé le processus décisionnel?
1: Le processus décisionnel, il s'est fait un peu, de façon pas très glamour, OK? J'ai sincèrement euh, tout perdu, ce qui avait été investi dans cette, euh, dans cette, dans cette affaire-là. Euh, C'était... Pas assez rentable, en fait. C'était peu rentable. J'avais pas, pas les ressources ou la capacité ou l'énergie ou les gens autour de moi pour, pour dire, OK, je le passe à, à, vraiment à un autre niveau. Euh, je commençais à être vraiment euh, fatiguée, très, très fatiguée et tout ça. Mais j'ai dit, OK, non, je dis, c'est quoi, ça, ça, ça marche pas, euh, j'arrête. Donc, je suis sortie de là. Euh, j'ai réussi à éviter la faillite <rire> c'était quand même très important mais c'était oui. ça, potentiellement ça s'en allait là, très, okay. très sincèrement puis c'est ok, MBA comme je te oui, dis, MBA. MBA de A à Z oui. et donc là je me suis retrouvée mais en même temps rien n'arrive pour rien parce que c'est grâce à ça que j'ai Biblou aujourd'hui parce que je me suis retrouvée devant une page blanche, littéralement oui. euh, une page blanche de vie à me dire euh, maintenant qu'est-ce que je fais et puis bon ben bah, t'as as, t as tu as ta santé qui n'est pas géniale, OK, on ne se le cachera pas, euh, as, tu, tu recommences à zéro. Et là, je me suis dit, OK, j'ai une page blanche, qu'est-ce, si j'en profitais pour vraiment euh, créer la vie que je veux vraiment dans le fond? Et qu'est-ce que je veux vivre et pourquoi je veux vivre et quels éléments je veux vivre? Donc, euh, pour moi, un élément très important, c'était les voyages. Dit, moi, je veux, pouvoir, je veux pouvoir voyager. Je veux que mon métier puisse me permettre de découvrir d'autres choses, de, de, de voyager, que ça fasse partie de mon métier. Je veux, je veux de la beauté, je veux du beau, je veux de la créativité. Euh, je veux cet aspect 360, je veux que ce soit business, mais pas que... Euh, et donc, j'ai un peu, j'ai pris du temps pour réfléchir à, à, à tout ça. Et puis après, ben, moi, je crois beaucoup en, en, en l'univers et qu'il n'y a pas forcément de, de, de hasard. Et après, c'est un peu, bon, par magie, opportunité, ça s'est mis en place. Mais un des éléments déclencheurs, j'étais donc, donc à Dubaï, chez ma sœur, pendant, pendant plusieurs semaines. Et... Euh, D'ailleurs, je laissais mon, mon mari pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines. Je, je commence, à cette époque-là, je commençais ma, ma relation avec, euh, avec Stéphane, qui est mon, mon mari actuellement. Donc, toute, toute une vie, plein de nouveautés. Plus de 20 août, nou, nouvelles relations, euh, plein de défis et tout. Bon, OK, je pars quand même plusieurs semaines à, à, à Dubaï. Et de là, ben, je, je renoue donc, avec les bijoux. Je vois les bijoux. Et, euh, et puis j'en parle et tout ça, je, je réfléchis, je commence à redécouvrir, donc à découvrir un petit distributeur de perles, mais vraiment euh, comme vraiment par hasard. Et là, tout à coup, ma, ma sœur qui me dit « Pourquoi tu ne vends pas des bijoux? » Elle dit « T'as toujours euh, aimé ça? » Elle dit « Oui, vends des bijoux. » Et donc là, euh, je dit « Ah ben ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça, je pourrais trouver une marque de bijoux, distribuer des bijoux et tout ça ». Donc là, me voilà partie sur un tout petit fil que je dis « Tiens, pourquoi pas ?» Et, euh, et je, reviens, euh, je reviens à Montréal avec, euh, avec euh, une boîte de bijoux que j'ai achetée là-bas à Dubaï, donc que je n'ai pas fabriquée, hein, mais que j'ai acheté des bijoux... Euh, fantaisie, que, que moi, j'avais acheté pour moi et que je trouvais bien et tout ça. Et là, j'appelle les copines, j'ai dit « Ah, j'ai un truc à vous montrer et tout. » Et je commence à vendre comme ça ces bijoux. Je, je les vends, je vends tout. Je rappelle ma sœur euh, « Tu peux retourner, il me faudrait une autre boîte de, 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 de bijoux. » Bon, et, euh, et donc là, l'idée vraiment est de me dire bah, « mais Pourquoi Oui, je ne deviens pas, je ne monte pas une compagnie de distribution de bijoux. » Ok, alors là, tu pars, quel bijoux? On commence de rien. Je j'ai vraiment je connais rien dans ce milieu, dans ce milieu-là non plus et tout. Donc, je pars à la, à la recherche d'une gamme de bijoux que je pourrais importer et distribuer. Euh, J'en trouve une qui est une euh, qui sont des bijoux de, de Turquie. Je dis, tiens, c'est différent, on n'a pas ça ici, euh, etc. Donc, euh, je, je négocie la distribution pour le Canada, euh, euh, pour, pour ces bijoux-là, même si, euh, bon, je ne sais pas encore exactement euh, où je vais les distribuer, surtout partout à travers le, à travers le Canada. Mais entre, entre ça, je renoue avec mon amour du bijou. Et, je et là, je, 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 je mets la main sur des perles, sur des billes. Et, euh, et là, je commence à en refaire. Et euh, dans un des prochains voyages à, à Dubaï, je retourne là où j'ai trouvé quelques distributeurs de perles euh, qui sont des, qui sont des, des, des Asiatiques. Et je, je vais les voir et je leur dis, est-ce que vous pouvez me réapprendre Je les vois qui enfilent les bijoux, tu sais, les, les, les colliers sur fil de soie de façon traditionnelle avec un nœud entre chaque perle et eux sont très très bons pour faire ça c'est un peu comme tu les vois ils font ça à toute vitesse un peu comme quelqu'un qui sait tricoter tricote et je dis est-ce que vous pouvez m'apprendre et donc je me mets à passer des jours entiers avec eux là-bas au milieu de, de ensevelis sous les pierres et les perles à, euh, à apprendre leurs techniques, en fait, qui sont vraiment des techniques traditionnelles. Et euh, c'est très drôle parce qu'ils me crient dessus parce que j'enfile pas assez vite. <rire> je, je, je travaille pas pour vous. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je renoue vraiment avec ça, plus par le plaisir et parce que, bon, bah, à ce moment-là, j'ai du temps, euh, etc. Et là, en 2009, je décide de faire le salon du cadeau à Montréal, qui est un salon commercial euh, B2B pour les boutiques cadeaux. Euh, et euh, je fais un petit kiosque, mais avec mes bijoux importés de Turquie. Je me dire bon, ben bah, voilà, là je, je distribue ces bijoux-là, donc je me présente à ce, à ce salon avec mon kiosque, avec les bijoux turcs. Et... Euh, Trois bracelets à moi que j'avais fait et un collier, vraiment sur le coin euh, bon on ne sait jamais euh, et tout ça. Mais là, à l'époque, euh, Biblou n'existe même pas vraiment. Hein. Et donc, euh, le, le salon a été un flop total avec les bijoux turcs. Je me rappelle, je me vois avec mon, ma pile de bons de commande en me disant « ça me prend des bons de commande, hein, je vais passer des commandes, non, on ne place pas de commandes rien, 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 le désert total ». Et, euh, et le seul intérêt, c'est euh, une, une dame que ma mère m'a accompagnée sur ce salon-là. Hein, J'ai la chance d'avoir euh, une mère qui m'a accompagnée dans, dans plusieurs trucs et qui voit une cliente, euh, quelqu'un passer et qui dit ça... C'est quelqu'un qui aimerait les, les, les bijoux de ma fille, ceux que, ceux que moi, j'ai fait. Et donc, elle va la chercher. Elle dit, venez voir, il faut que je vous montre quelque chose que ma fille, elle a fait. Elle lui montre mes trois bracelets et mon collier. Et cette, et cette personne-là, elle dit, ah oh, oui, c'est magnifique, c'est superbe. Bon, bref, et tout ça. Et donc, on, on, on sympathise, mais en même temps, j'ai trois bracelets j'ai un collier. Et autre, autrement dit, j'ai rien. Mais elle dit, oui, c'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose à faire avec ça et tout ça. Bon, OK, je termine le show, flop total. Je m'étais déjà engagé à ce moment-là pour faire le marché Casse-Noisette, qui, euh, qui était le, le, salon, le marché de Noël des métiers d'art. Non, pas du tout, excuse-moi, pas des métiers d'art. Le salon de Noël des grands ballets canadiens, justement, oui. qui avait lieu en même temps que les métiers d'art. Euh, au Palais des Congrès en 2009, c'était leur première édition au mois de, au mois de décembre. Et je m'étais déjà engagée à faire ce salon-là parce que moi, je m'étais dit, OK, les bijoux, euh, les bijoux importés de Turquie, euh, pas de problème, ça, quoi, va ça, ça va marcher. Mais non, pas du tout. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais je me, suis, je me suis engagée à faire ce salon-là. Et c'est là que finalement, j'ai dit, OK, coup de poker, all in, je retourne à Dubaï. Et là, je fais ma première collection avec les perles et les pierres que je trouve là-bas et que j'enfile là-bas sur place, OK wow. Avec l'aide aussi des gens que j'avais rencontrés. Et je dis, bon, ben voilà, là, je fais Biblou, je fais un kiosque tout blanc, euh, vraiment très simple, kiosque tout blanc, je mets Biblou dessus. Euh, et là, je mets vraiment mes quelques derniers euh, milliers de dollars là, sur la table. Puis je dis, OK, en in. Et là, je fais ce salon-là. En dix jours de, de salon, j'ai tout vendu. Waouh! Et, et le déclic, il s'est vraiment fait là. J'ai mis du temps à arriver au déclic, là, mais le, le déclic s'est vraiment fait là. J'ai dit, OK, là, je réfléchis plus. C'est ça que je fais. C'est « All the way ». Et à partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais posé la question.
0: Donc là, on est en 2021. Hein? Donc ça fait quand même quelques années qu'il était fait, à la tête Ça de... fait 10 ans, euh, ben ben 11 ans en fait. Là, euh, non, 10 ans, ans année, on, ouais. 11e année de Biblou. Et c'est quoi l'histoire de Biblou depuis ce moment-là? Depuis
1: ce moment-là... Un bijou à la fois, oui, vraiment un bijou à la fois. Euh, c'est sûr que bon, ben, après, le, après le marché casse-noisette, ok, c'est un, un succès. Un succès. J'ai vendu tout mon inventaire. Euh, les bijoux, ben, à l'époque, n'étaient pas, j'avais même pas le, le nom biblou sur le bijou, hein, puisqu'on faisait, c'était assemblé à la main, mais ce c'était pas confectionné ici à Montréal. Je connaissais personne. Donc là, on se dit, ok, ben, on, on sort de ce salon-là. Ben, maintenant, on fait quoi Donc, euh, ok, on, on en refait, mais ensuite, on les vend à qui donc, euh, là, c'était tout de, de, de trouver, de développer le modèle d'affaires qu'allait être biblou en fait. Donc, euh, tu as, euh, as des choix à faire. Est-ce que je vais B2B Est-ce que je vais au consommateur Est-ce que je m'oriente plus artisanal Est-ce que, que je fais, à ce moment-là, les, les, tu sais, les, les, les marchés de Noël locaux euh, Comment t'orientes Mais il faut... Enfin, dans ma tête, il fallait vraiment choisir, euh, se fixer quand même assez rapidement parce que chaque action que tu fais ensuite... Euh, a un impact pour mais, aller dans la direction où tu veux aller. Mais te connaissant,
0: Ambre, ça devait être le fun pour toi, cette partie-là, de dire, je pars de la page blanche et je crée. Oui. Il doit y avoir une certaine fierté qui se dégageait
1: aussi de ça, non? pas aujourd'hui, je pense que oui, mais sur le moment, euh, non. Ben, J'étais moi-même en, en découverte personnelle, en, en reconstruction personnelle, d'avoir de, de, la compte, tu sais, je... je j'ai démarré biblou sur quand même un, un sentiment d'échec du, 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 du van août OK. et bah, okay. bah, tu le voyais plus comme un peu comme un mode de survie puis j'essaie euh... oui puis mais et surtout je ce que je fais je, je je voulais pas créer quelque chose qui je voulais créer quelque chose qui allait me rendre heureuse et que j'allais vraiment aimer donc tout ce que je faisais OK, si je fais ça, ça veut dire qu'il va falloir que je, fais, que je fasse ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que c'est vraiment dans ma vie Je voulais ma liberté, je voulais pouvoir voyager. Je voulais donc, tu sais, je dis, bon, dans quelle direction je vais pour que je puisse justement ré réaliser et vivre la façon dont, 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 dont j'en ai envie. Euh, donc, c'était... Mais une chose, une chose était claire et que je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que c'est sûr qu'après tu es, es, es confronté au fait que tu as même tout le monde autour de toi une marque de bijoux, hein, mais attends, mais tu sais combien il y en a du bijoux Et oui, il y en a beaucoup des marques de bijoux, il y a énormément de gens qui font des, des, des choses absolument extraordinaires. Donc pourquoi une marque de bijoux de plus Et qu'est-ce que j'ai de vraiment différent Tu sais, tu te poses la question oui. aussi, beaucoup de gens en face de moi étaient là, bon ben bon courage, hein, euh, et, et puis, euh, et donc, mais mon, mon focus était par contre très clair, j'ai dit, je fais cette marque-là, je veux l'emmener à un niveau international, je veux créer une marque à un potentiel international. Ça, pour moi, le focus depuis le jour 1 était extrêmement clair, et je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a permis de ne pas me perdre euh, dans toutes sortes d'essais et erreurs, parce que toutes mes décisions étaient prises en fonction de cette vision-là. Oui. Donc, euh, par exemple, euh, est-ce qu'on fait un marché de Noël local Et là, je me posais la question, est-ce qu'une marque internationale fait un marché de Noël local Non, c'est très bien les marchés de Noël local, mais pour, pour moi, pour Biblou, est-ce que... Non, une marque internationale ne fait pas ça. OK, ce n'est pas la bonne raison. Donc, qu'est-ce que font les marques internationales Ils distribuent dans les boutiques, ils distribuent dans les bijouteries. Ah, OK, bon, bah alors ça parfait, c'est quelque chose qu'il faut que Biblou commence à faire. alors Sauf que tu commences, tu, commences à, tu, tu vas démarcher certaines, certaines boutiques, et là, euh, tu es heurté, ah ben non, tu n'es pas une marque internationale, personne ne te connaît. Hein. Enfin, oui, c'est donc, euh, donc bon, comment on ouvre la porte, et puis après on me dit, bon bah ben ok, mais non, mais nous, avec les artisans, on fait de la consigne. Non, je suis désolée, moi, je ne suis pas artisane, j'ai une marque, on ne fait pas de consignes. Je n'ai pas de commande minimum, par contre, mais, euh, mais pas, pas de consignes. Vous achetez mon produit, c'est parce que vous y croyez. Moi, j'y crois. Vous en achetez un, vous en achetez deux. Si vous si vous l'aimez, vous allez le vendre. Donc, euh, et donc, non, pas de consigne, parce qu'une marque internationale, encore, ne fait, ne fait pas, pas de consigne. consigne. Donc, okay. tout ça, ça a été vraiment mon, mon focus et mon et mon guide pour prendre mon pour prendre mon décision, parce que c'est vraiment là que, que, que je m'en allais. Et beaucoup de décisions comme ça, j'ai commencé à faire très tôt des, des, des relations publiques, euh, même si on me disait, mais Ambre, euh, relations publiques, tu étais vendu dans cinq boutiques, donc euh, mettre des budgets dans des relations de public pour euh, paraître dans des magazines et tout ça, ça semblait un petit peu fou parce que trop petit, j'ai dit oui, mais en même temps, euh, les grandes marques, elles font ça. Donc, euh, pour, euh, <rire> tu vois, donc tout était vraiment orienté, euh, orienté co comme ça. Ça a commencé, ça a commencé très petit. J'ai gardé le bureau euh, pendant cinq ans, les cinq premières années dans mon salon. Oui. Euh, merci à mon mari hyper patient et adorable qui a toléré, <rire> qui a ça, toléré ça qui a toléré tout ça parce qu'on s'est rendu jusqu'à trois employés dans le salon euh, pendant 5 pendant ans avec des, avec des coffres à outils dans lesquels, si, si jamais tu viens à la Maison Biblou, quand tu pourras, tu verras, j'ai des coffres à outils, c'est le rêve de plein d'hommes quand, oui. quand ils viennent, mais qui sont remplis de, 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 de perles et de, et de bijoux. Et j'avais six coffres à outils dans le salon, remplis de perles, remplis de bijoux, c'était assemblé sur place dans le salon. Et donc, de là, les, toutes les premières années ont été consacrées à ben justement à identifier ce modèle d'affaires à le mettre sur pied mais aussi à, à, à définir l'ADN de la marque euh, et puis surtout à, à développer et assurer une, une production euh, locale okay? oui. qui au début euh, je, je, je l'ai fait au début parce que ça n'avait aucun sens pour moi d'aller en Asie et de faire fabriquer des, des grosses. Un, je n'avais pas les moyens. Hein, quand des fois, quand, oui. si, quand tu n'as pas les moyens, ça. ça démarrage plus... d'entreprise. En démarrage d'entreprise, c'est ça, avec pas de financement et tout. Je ne peux pas aller prendre un risque, aller faire fabriquer quelques milliers de pièces en Asie et, et prendre ce risque-là. Euh, donc, j'ai dit non, okay, localement, il y a, y a des, des joailliers, il y a des choses. Donc là, j'ai commencé à explorer dans le quartier de la joaillerie à Montréal, à toquer toutes les portes que je pouvais. J'ai euh, toujours eu plus de difficultés à toquer à des portes de, de, de détaillants que je voulais démarcher, mais beaucoup de facilité à toquer à des portes pour penser, justement, pour moi, pour trouver une solution, pour euh, trouver euh, un fournisseur, un fabricant, un partenaire et tout ça. Donc là, j'ai commencé à, à découvrir ce milieu-là, à toquer, à dire, OK, est-ce que vous savez où est-ce peut, je peux fabriquer des bijoux et tout hein, Bon pas connu dans le milieu les gens ils te regardent ils disent oui qu'est ce que tu veux euh, qui, oui. qui es -tu, où est ça d où, d où, <rire> où elle sort d'où elle sort c'est un milieu qui est quand même très fermé euh, qui, est, qui, qui est peu connu qui est très fermé et puis moi bah, très honnêtement j'ai à ce stade là j'y connais rien non plus hein. je suis totalement euh, novice dans dans le milieu et puis je finis par, euh, par trouver des joyers des joyers euh, syriens euh, de frères qui, euh, au début, m'accueillent euh, pas forcément chaleureusement. Euh, la première fois que je suis arrivée, ils m'ont fait attendre trois heures avant de m'adresser la parole. J'avais du temps. Pas de problème. Oui, j'attends. Et là, j'ai commencé à créer une relation et puis surtout à les observer. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Là où je pense, encore, une, une des qualités de géo m'a aidée, c'est que ben, à ce moment-là, j'allais les voir et puis euh, je pouvais passer une journée avec eux sans qu'ils me mettent dehors en disant qu'est-ce qu'elle qu 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 fait là, là oui. mais qui me permettait de passer du temps avec eux, de, de comprendre, de voir ce qu'ils faisaient. De, de... Et, et puis, euh, parce qu'au moment, ils m'ont dit, OK, qu'est-ce que tu veux dit, Je dis, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce que vous pouvez faire Ouais, ils m'ont dit, « Mon Dieu, OK, donc est que... d où d où on quoi est-ce que... »– D'où on part,
0: D'où on part. – Et là, juste pour comprendre, fait que là, il y a toute cette belle histoire-là, de créer les liens, développer les contacts, mm. parce que toi, dans ton cœur,
1: tu disais, « Je veux faire une production locale. Mm. »– Parce que oui, parce que je me suis dit, « C'est sûr qu'il y a moyen de faire une production locale. » J'ai besoin de, de quelques brelogues. J'ai besoin de pouvoir mettre mon nom sur le bijou. Il y a des gens qui le font. Faisons-le ici. Je me suis dit, au moins, là, pas obligé... je peux contrôler ma qualité. Je peux contrôler mes quantités je peux voir, je peux vivre le produit, je peux comprendre comment ça se fait aussi, parce que je, même si je ne suis pas joaillère de formation aujourd'hui, au nombre d'heures que j'ai passées <rire> avec eux et dans les ateliers, je comprends, donc quand je veux réaliser quelque chose ou une nouvelle breloque, euh, même des fois ils disent non, 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 on ne peut pas faire ça, j'ai dit si, 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 tu peux faire ça, tu veux faire comme si, tu fais comme <rire> ça, et là ils ne sont, ils sont pas contents parce que, oui, bon, oui. parce que ça donne plus de travail, euh, mais euh, donc oui, moi je dis, on, on a savoir faire là, ici, qui est extraordinaire. C'est ça, ce
0: qui est extraordinaire. Et on sait surtout... Euh... Euh, avec ce qui se passe, la pandémie, on revient beaucoup à, on veut des productions locales, et, et ça, c'est la beauté de Biblou, Be et j'aimerais ça, mon Dieu, j'aurais tellement de questions, mais je, le, le temps passe, j'aimerais ça connaître l'identité de la marque, parce que je pense que finalement, tu sais, tu nous as expliqué le modèle d'affaires, mais là, tu as toujours en tête ton modèle international, mais quelle est l'identité de la marque Biblou?
1: Puis ça, je pense, moi, c'est ce qui m'a séduit, en fait, euh, mais c'est... Le... C'est une question qui est assez difficile pour moi à, à répondre parce que l'identité s'est créée en fait de façon très intuitive. Moi, je suis intuitive. je fais je, Mon business, je le gère de façon intuitive aussi. Et, et donc, l'identité de la marque n'a pas été euh, définie sur papier avant de partir pour, pour des raisons, on va dire, de tête. Euh, L'ADN de la marque, j'ai je, je créé la marque. L'ADN de la marque, provient de moi, je pense, dans le sens où j'ai fait ce que moi, je considère beau, euh, ce qui est très su subjectif, euh, mais avec, avec l'idée vraiment que toutes les femmes, et vous verrez souvent, il n'y a, a pas de, dans, même dans, dans le marketing, j'affiche, je, je, à part moi, j'affiche pas un style, de femmes particuliers parce que pour moi porter du bijou c'est accessible à toutes les femmes et, à, et peu importe notre âge peu importe le milieu peu importe si on est plus sportive ou, ou moins etc et donc ça je voulais que ce soit je voulais que ça transparaisse vraiment que ce soit vraiment que toutes les femmes puissent y trouver euh, quelque chose une, une, part, une part de féminité après ça la marque est très très féminine ça c'est sûr euh, mais je pense que même euh, même pour les femmes qui se sentent peut-être moins féminines ou qui, 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 qui sont moins en contact avec leur, leur, leur féminité, ont quand même une part, une part de féminité et qui peuvent aller chercher notamment avec un de mes, avec un de mes bijoux. Donc pour moi, euh, c'est la féminité, c'est de la douceur, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est beaucoup d'émotions. Euh, ça, c'est l'identité...
0: Oui, moi, c'est ça. Je, le mot qui me venait, c'est l'émotion, tu sais, fermer oui. l'émotion. Puis moi, je suis une femme pratique, euh, tu sais, oui. ingénieure de formation, toujours travaillé avec des hommes toute ma vie. Et, euh, et moi, ce que j'aime de tes bijoux, <rire> c'est les élastiques. Oui. <rire> tu sais, c'est le côté pratique, là. Donc, j'ai les bagues, j'ai ça, tout ça. Puis c'est comme le côté pratique, tout en étant très féminin, très doux, effectivement. Mais tu sais, il y a un
1: sens. Fait que moi, je mais tu vois, pour moi, c'est oui. le plus beau témoignage. C'est quelqu'un comme toi qui, à la base, te considère peut-être un peu moins bijoux, ou tu sais, plus, non, plus pas pratique, tout. exactement. Oui. Tu les portes et, 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 oui. et, et tu te sens bien avec ces oui. bijoux-là. Oui. Moi qui suis, bon, très, très, très euh, allez, féminine et tout ça, mais aussi, ça, et moi, c'est oui. vraiment ce que je voulais, en fait, pouvoir oui. offrir avec, avec ma, ma gamme de bijoux. C'est du luxe accessible. Euh, oui. C'est vrai, je voulais aussi pouvoir démocratiser une certain, un certain côté de la joaillerie, euh, j'ai beaucoup d'inspirations qui vont venir justement de la haute joaillerie, j'adore la haute joaillerie, j'adore le bijou et je, je vais même porter des bijoux qui ne sont pas de moi parce que j'aime tous les bijoux et, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la haute joaillerie, mais pour moi, dans, tout, dans toutes mes créations, je, je me dis toujours, ok, comment est-ce qu'on peut démocratiser cette haute joaillerie, la rendre accessible avec des, avec des matériaux qui sont donc du, du luxe accessible. C'est quand même de l'argent 9,25, donc c'est de l'argent véritable. Et toute notre fabrication est vraiment faite selon les, les règles de l'art, donc de la joaillerie traditionnelle. Nos pierres sont serties, elles ne sont pas collées. Euh, c'est des métaux semi-précieux. On fait du plaquage or 14 carats avec euh, une, une épaisseur qui est vraiment euh, très qualitative. Donc c'est vraiment, même si c'est un bijou qui est accessible pour moi. C'est du bijou, euh, c'est du bijou de luxe avec oui. tout, toute l'attention que la haute joaillerie pourrait euh, pourrait y mettre.
0: C'est extraordinaire dans le sens où tu as vraiment trouvé ta, ta niche. Oui. Tu as trouvé ta niche dans le marché euh, pour être capable d'identifier les, 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 euh, ce qui était le plus important. J'aimerais ça que tu nous parles quand même de, parce que là tu es dans la création, comment tes inspirations viennent pour tes collections, parce que tu sors deux collections par année et chaque collection va avoir 400 dérivés euh, où tu trouves le temps de faire tout ça.
1: Ben, les aspirations euh, je te dirais, viennent... Je suis très intuitive et donc même mon inspiration est très intuitive. Euh, je pense qu'il y a des choses dans l'air, il y a des choses où il euh, y a des envies, en fait, euh, communes, selon un peu ce qu'on vit aussi, euh, dépendamment dans les périodes de vie euh, euh, qu'on vit actuellement. Euh, je pense qu'on a d'autant plus besoin de, 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 de joie, de, de, de bonheur. Donc, euh, tu sais, comme cette saison, le rose, c'est une couleur qui est très importante, parce que le rose, euh, ça, on en a envie, ça fait du bien. Regarde, on est toutes les deux habillées oui, en rose aujourd'hui. Okay. Donc, il donc, y a vraiment quelque chose dans l'air. Et donc, moi, je suis très intuitive, donc je, je, je suis beaucoup ça, c'est cette intuition-là, euh, avec mes envies euh, également, avec mes voyages également, quand j'ai, bon, c'est en pause en ce moment, mais j'ai fait suffisamment de voyages pour être inspirée de, inspirée de tout ça. Cette saison, j'ai une collection qui s'appelle Sedona Spirit, qui est vraiment inspirée de mon voyage en Sedona, que j'ai fait, c'est tout, puis après, au sein de mes voyages, ce sont des détails architecturaux. Oui, euh, j'ai une influence très Moyen-Orientale, je pense, de par aussi moi, mes, mes, mes voyages à Dubaï, au Moyen-Orient et en, en Asie, parce que c'est la, la richesse de, de, leur, de leur culture, euh, de leur savoir-faire, euh, euh, bien sûr, de la nature. Donc, c'est vraiment l'intuition... Par rapport à ce que je vis, puis l'inspiration, c'est par rapport à ce que je vis, les gens que je rencontre. Et puis à un moment donné, sans savoir pourquoi, il y a des liens qui se font. Euh, mais encore une fois, je ne crée pas les collections de façon, tu sais, avec ma tête, de façon stratégique. Je fais vraiment avec, avec le cœur, tu sais, comme, comme tout dans, dans, dans Biblou, c'est vraiment fait avec le cœur. Et justement, en parlant du
0: cœur, j'aime bien aussi quand tu parles de créer du bonheur. Et la façon dont tu le fais, donc on a parlé que tu as trouvé au fil du temps des gens locaux qui mmh. vont t'aider dans ce processus-là, qui est fait de manière plus, tu sais, dans l'art de la joaillerie, donc tu
1: le fais de cette façon-là. Parle-nous un peu de ce concept-là de créer le bonheur. Oui, c'est devenu euh, créer du bonheur à bijoux à la fois, c'est vraiment la mission de Biblou. Euh, pour moi que ce soit euh, justement avec ces avec joailliers locaux euh, et, et, que ce soit c'est important pour moi que tout le monde toutes les personnes qui vont avoir une interaction avec Biblou, peu importe à quelle étape de la, de, de la chaîne que ce soit euh, à, la, à la production ou à la phase finale pour la consommatrice c'est primordial pour moi que ça apporte du bonheur dans la vie des gens euh, que ça apporte de la lumière, que ça apporte de la joie. Donc, euh, le, le polisseur qui polie euh, ici à Montréal, les joailliers qui, qui, qui coulent, on coule l'argent donc à Montréal, on hein, fabrique toutes nos breloques euh, ici euh, à Montréal, on les assemble. C'est important que le polisseur qui polie les centaines de pièces bibelous, euh, il soit content de le polir. Et qu'il ne se disent pas, oh là là, ouais, je suis en train de polir les trucs pour Biblou, là. Non, c'est important. C'est important que ça lui plaise. Donc, c'est important qu'il qu qu trouve du bonheur, soit parce qu'il trouve que, bon, ben super, euh, grâce à Biblou, j'ai un fonds de business euh, qui, 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 qui permet, lui aussi, d'être heureux et de redonner ce bonheur -là Dans toute à cette chaîne-là de valeur en Dans fait. Dans toute la chaîne de valeur pour mes employés, évidemment, bien sûr. Moi, c'est tout le monde le sait. Le jour où vous êtes plus, heureux, plus heureuse de rentrer, là, venir travailler aujourd'hui, je ne parle pas juste d'une d'une journée plus difficile, jour jours, ça vous rend plus heureuse. Vous levez la main, on trouve une solution. Pour moi, c'est inconcevable que même euh, un fournisseur, même j'ai quelques fournisseurs euh, de matières premières euh, un peu partout à travers le monde, même eux, c'est important que j'ai une relation avec eux et que même quand je négocie des prix, euh, moi, c'est de dire, c'est toujours, est-ce que toi, tu es heureux avec ce prix-là oui le win-win. Le win-win, win. toi tu es heureux avec ce prix-là, moi ce prix-là il me convient. OK, c'est parfait, on est tous les deux contents. Ils sont contents de me voir. Ben oui. Et écoute, plus ben je connaissais déjà ton histoire, mais de la connaître
0: de cette façon-là me rend me séduit encore plus avec ben Ambre, je t'adore, mais avec la marque aussi. Donc si on veut rejoindre Biblou, c'est quoi la meilleure façon d'en apprendre davantage, de voir vous avez Pignon sur rue. Dans le fond, on a parlé au début sur Sherbrooke. Oui, tout
1: à fait, on a, on a Pignon sur rue, vous pouvez venir nous voir, vous allez pouvoir voir aussi les, une partie des dessous des, des, des ateliers donc ça qui est très qui est super intéressant puis moi si vous venez m'en parler je serais ravie de vous en parler j'adore oui. ça oui. Euh, et mais aussi sur notre site internet euh, bibloubijoux.com euh, sur lequel on, on, on tente de, de, de communiquer du mieux possible et de plus en plus notre univers et tout ce qu'il y a derrière justement c'est cette marque là et l'intention qu'il y a derrière la marque euh, je fais aussi plusieurs vidéos qui sont disponibles sur le, le site internet on de lancer une chaîne justement de, de magasinage en direct où, pendant que je vous présente le, le, le bijou en vidéo, vous pouvez l'acheter directement en regardant le, le, le vidéo. Mais donc, je me rends je fais de plus en plus de, de vidéos justement pour communiquer ça, parce qu'on se rend compte que l'histoire est tellement riche et l'intention derrière Biblou est tellement présente que c'est toujours un, un, un défi continuel de le communiquer le, le, le mieux possible.
0: Et c'est ce qui fait votre
1: proposition. Dans
0: mon sens, à moi, c'est ce qui fait votre proposition de valeur unique. C'est ce qui vous distingue dans le marché. Donc, euh, sur ce, euh, ben, longue vie à Biblou, Merci, hein, longue Cléo. vie à Biblou Donc, je te remercie infiniment hein, d'avoir passé ce temps-là, de nous avoir partagé ton histoire et euh, ben, j'ai déjà hâte d'aller à la boutique.
1: Merci, <rire> merci C'était un à toi. pour moi. Merci. merci.